0: Hallo und herzlich willkommen zum 164. Pencast. Wir hassen Filme. Diese Woche sprechen wir über äh, die neuen Werke von zwei recht großen Regisseuren der Neuzeit. Äh, erstmal Den äh, Redneck Gauner-Film Logan Lucky von Steven Soderbergh, das ist der, der auch die Oceans-Trilogie äh, gemacht hat. Sowie den äh, Psychothriller Mother von Darren Aronofsky, den kennt man von Requiem for a Dream, Black Swan, The Wrestler, The Fountain und weiteren mein Name ist Malte Springer und ich rede diese Woche mit Horst Uggaciße. Hallo, hallo, hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo.
1: Ich bin jetzt, jetzt ja, näher wir, ran. Ich habe eben so gerufen. Ja, <lacht> <ist bisschen lacht> <ich hier. lacht>
0: Max, wir kommen frisch äh, vom Politikcast. Ich bin immer noch Feuer und Flamme. Äh, ja, mein Politikwissen wurde auf jeden Fall erweitert von euch. Danke. Ja, heute hat schön. Bitte. Hat schön den Termin verpennt, deswegen jetzt auch an dich die Frage, Hodde. Ähm, kannst du jetzt noch mal kurz äh, einfach mal erzählen, so fünf, sechs Minuten, wen wählst du und warum?
2: Ja, mm, okay, ich äh, wähle Erststimme, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber die mhm. interessiert ja auch keinen. Äh, Zweitstimme wähle ich äh, wahrscheinlich äh, links, weil ich äh, immer noch nicht... Äh aufgehört habe, davon zu träumen, vielleicht Rot-Rot-Grün noch zu, äh, sch, dass es noch zustande kommt. Wird aber nicht passieren, weil der Schulz mhm. seinen Zug gegen, noch gehörig gegen die Wand fährt. Äh, man sieht es ja jeden Tag. Äh, ansonsten noch einen Appell natürlich an euch da draußen. Geht bitte wählen und wählt eine der großen fünf, die nicht die AfD sind. Äh, es ist zwar scheiße, aber jeder, der unter fünf Prozent eine Partei wählt, der gibt prozentual der AfD mehr Plätze im Bundestag. Dankeschön. Bitteschön.
0: Hm. Oh, nicht schlecht. Sorry. Aber Demokratie in ja. Bewegung ist doch gerade, wird doch auch so gehypt. Und da, die posten nochmal auf Facebook, warum die Stimme für Demokratie in Bewegung keine verschwendete Stimme ist. Ich habe mir das aber. Es ist
2: keine ne? verschwendete Stimme, aber das mhm. Problem ist, die werden die 5%-Hürde nicht schaffen. Und, mhm. äh, da, also es geht gar nicht um die Stimmenverteilung, das, da macht es natürlich keinen Unterschied, ob du Demokratie in Bewegung wählst oder was ist ich, die Grünen, das ist ja eine Stimme einfach, die die AfD nicht hat. Aber die Sitze im Bundestag werden halt prozentual verteilt, nur unter allen logischerweise, die, äh, die auch die 5%-Hürde halt geschafft mhm. haben. Das heißt, wenn du sowas wie Demokratie in Bewegung äh, wählst, dann fehlt deine Stimme bei denen, die es schaffen und prozentual bekommt dann quasi jeder natürlich mehr Anteile von den anderen äh, Plätzen und so auch die AfD.
0: Ist das nicht ein bisschen ja. zu pragmatisch? Sollte man nicht seinem Gefühl lieber auch folgen beim Wählen heute?
2: Ich glaube, das sollte man machen, wenn man äh, nicht mehr als Volk in der Verantwortung steht, äh, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Nazis im, äh, im, in der Regierung sitzen.
0: Hm, aber dass die AfD jetzt nur Nazis sind, das ist ja eigentlich auch nur was, was die Lügenpresse erfunden
2: hat. Nee, das ist meine Meinung einfach. Ach so. Ach so. Ich hm. habe dann überhaupt nichts recherchiert oder so, das ja. interessiert mich auch überhaupt nicht, irgendwelche Fakten. Mhm. Ich habe das für mich entschieden. Ja. Und ja. Äh, fertig. Einfach. Ich, ich, äh, mir ist die AfD auch, auch, auch Thema. FDP
1: sind für mich sind auch Nazis. Ja. Das, also für mich <lacht> ist die äh, AfD auch einfach, ähm, das, äh, fährt der Zeit hinterher. Ich bin eigentlich seit meinem Geburtsjahr. Stolz auf die Leistung deutscher Wehrmachtssoldaten. Also ja. muss ich sagen, ganz ehrlich, auf den Hype-Tram jetzt noch aufspringen zu wollen, <lacht> finde ich so billig. Ich fand es immer geil. Ähm, Krieg ist geil, Leistung ist eh geil, Leistung aus Leidenschaft. Und ne? ja, ja. Ja.
2: Ja. Äh, ich fände es noch irgendwie geiler, wenn man im Nachhinein irgendwie diesen Soldaten noch einfach unbefristete Arbeitsverträge hätte geben können. Irgendwie, irgendwie so. Ein Call-Center Call oder so vielleicht. Oder? Ja, ja, das, nö, ja, einfach als Soldat auch unbefristet. Einfach als Leihsoldaten ja. würde, Was ich gut, ich gut. Was, ich ja. schön,
1: was, ich, was ich schön finde An dieser Art zu denken ist, dass ähm, Vielleicht in zehn Jahren dann irgendwelche Radikalen ähm, weiß nicht, Anhänger von einer Religion X dann einfach sagen Wir sollen aber, sollten aber schon stolz sein Auf die Leistung unserer Selbstmordattentäter Denn es ist egal, <lacht> wofür die Sache Für was das eingesetzt wurde Es geht um reine mhm. Leistung und einfach, äh, Die Leute haben sich aufgeopfert für eine Sache Und äh, das ist gut
2: ich finde, man sollte generell, und da bin ich auch, da stehe ich ganz mit der AfD, man sollte auf alles einfach stolz sein. Alle, es ist scheißegal, ja. was du mal, wenn du irgendwie, keine Ahnung, bist besoffen, haust jemandem ins Gesicht, so scheiße drauf, das hast du gemacht. Ja, da kannst du stolz drauf sein. Oder, das ist oder. was, was
1: du
0: gemacht hast. Ja. Fertig. Ende. Aus. Mhm. Alles. Ja, womit die uh, AfD mich stolz hat, ist äh, mit dem äh, Plakat, stolz. Dass wir, dass wir die deutschen Kinder wieder selber machen müssen. Das fand ich eigentlich nicht schlecht, weil das macht ja auch nur Sinn, weil wenn du nicht deutsch bist, kannst du ja auch keine deutschen... Kinder machen. Und außerdem, die, äh, wir werden auch alle immer älter. Ne? Quasi. Das, ja. äh, man zahlt ja. ja jetzt mittlerweile mehr in die Rentenkasse ein, als man rauskriegt. Deswegen, Ach, Kinder auch. sind eine gute Sache, finde ich. Auch, auch, auch auf Kinder kann ja. man stolz sein. Äh, deswegen denke ich, äh, Aber geht da, raus ja. und, Da, da ja. sagst
2: du wirklich was, weil äh, apropos Rentenkasse. <lacht> 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 Apropos Rentenkasse, ich habe da tatsächlich noch nie auch nur einen Cent von gesehen ja. von diesem Geld. Ja, das wird schon versoffen von den alten, das, ey. Das wahrscheinlich. Ich, ja. Nee, hm. wahrscheinlich von den Leuten. Das Ding ist ja, du musst dich ja nur irgendwie angucken, okay, mir geht es vielleicht seit zwölf Jahren finanziell schlecht oder so. Wer könnte schuld haben? Ja, die, die gerade erst gekommen sind, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die waren's.
1: Gut, ich merke
0: schon, du hättest dabei sein sollen, du bist ja auch. Du brennst ja auch ja auch von dabei Leidenschaft. Aber ähm, man merkt, du
1: weißt halt sau viel, du ja. hast dich gut informiert. Ähm, ja mit deinen Gedanken so, also von selber aus quasi, ja. also intrinsisch eigentlich weißt du alles, kann man so sagen
2: das schon, ja, ich bin äh, selber auch, ich sehe mich selber auch so ein bisschen als Politiker Ja. Einfach. also ich bin jetzt nicht sonderlich aktiv und mache auch nichts bin in keiner Partei äh, Mitglied und. aber ich finde einfach trotzdem das ist auch wieder so sowas, was ich
1: einfach für mich Politiker ist ja auch kein Beruf, sondern eine Berufung. Ne? Also insofern. Ja.
0: Okay, weiter zu Filmen vielleicht. Wem der Valomat nicht reicht, der kann seine Fragen noch äh, per Post noch an Horst Lukas Dieste richten. Der hat die Antwort auf alles und deswegen kommen wir doch gleich mal zur Hörerpost. So, oh, was ist denn jetzt?
2: Schon wieder
0: los. Alban schreibt. Scheint die Sonne in Augen? Setze die Lichtfilterbrille auf. Kein Zwinken! Gegen blendende Sonne. Ja, danke, danke, danke Alban. Das äh, werden wir in unserem nächsten Cast vielleicht mal aufgreifen. Es ist witzig,
1: weil mir tatsächlich die Sonne in Augen scheint. Ja, ich, ja, jetzt, jetzt, jetzt eine Lichtfilterbrille. Denkt man sich oft. Ja, ja ist also gut, ist gutes Arschkeil. Feedback. Danke für die E-Mail. Mhm. Ähm, gucken wir mal, ob wir vielleicht dazu mal einen Special Cast machen können. Mhm. Einfach Sonne in Augen. <lacht> Deutsches Indie-Kino revisited. So, okay.
0: Passend dazu die zweite Mail, die uns erreicht hat. Nein, es hat nichts mit Sonnenbrillen zu tun, aber mit unseren blödeleien, die wir jetzt auch schon wieder so ein bisschen äh, geshowcased haben. Und zwar schreibt uns Christoph: es ist eine längere Mail, ich werde ein bisschen äh, paraphrasieren: er schreibt: Moin Jungs, ihr habt ja Feedback eingefordert, deswegen gebe ich jetzt welches. Und dann beschreibt er, dass wir. Dass er unser Cast eigentlich sehr gerne mag oder zumindest mochte, dass wir mal sein Favorit waren, was Filmpodcasts angeht, aber jetzt nicht mehr. Und dann ähm, erklärt er, warum. Ich äh, höre den Podcast, um eure Meinung und Empfehlungen zu filmen zu erfahren. Äh, Filme, die ihr gut bewertet, schaue ich mir dann auch mal an. Ich bin nicht mehr derselben Meinung, das ist auch okay. Nun steigt aber in den letzten Monaten euer Anteil an Nicht-Filmischem. Äh, ihr habt mit eurem Erfolg bewiesen, dass ihr gute Entertainer seid. Danke. Und äh, verzeiht mir diese kleine Attacke. Darin gefällt ihr euch. Die okay. Folge ist, dass ihr den entertainment bereich stark ausbaut. Wortwitz reiht sich an Wortwitz, bis es schmerzt. Aus Film wird Laber. 60, äh, 16 Minuten im letzten Cast vergehen mit Dialogen, bevor der erste Film äh, zur Sprache kommt. Wir schaffen immer neue Formate. Off-Duty, Dreiecken. Äh, die finden viele wohl lustig, aber er persönlich braucht die nicht und deswegen löscht er öfters jetzt mal die Pencast auch ungehört. Ähm, hat auch noch unsere Live-Show, hat er, hat er noch gedisst, sage ich mal. Ähm, äh, eure Live-Show ging äh, in dieselbe Richtung. Null Film, doves Spiel, schlechte Witze. Das Ey. war nicht gut. Äh, Gerade hier sieht man, wie ein positives Feedback falsche Wahrnehmung schafft. Äh, und da macht er uns den Vorschlag, ähm, doch wieder zu, uns zu den Filmen äh, zu äh, besinnen, auf die Filme zu besinnen und äh, mal wieder sachlicher über Filme zu reden. Und dann wird es auch wieder. Ahoy aus Kiel, viele Grüße. Christoph, Ja, äh, mhm. danke für die Mail. Es war sehr interessant. Es ist eine Meinung, die ich so noch nie gehört habe. Nee. Ähm, die ich respektieren kann. Auf jeden Fall, wo ich aber auch sagen muss, ähm, ich hab, ich, wir werden davon nicht abrücken, äh, lustigen Scheiß und unseren Cast zu machen, weil uns das selber viel zu viel Spaß macht. Und wir ersticken jetzt auch nicht so krass in positivem Feedback, dass das irgendwie unsere Wahrnehmung getäuscht hat. Ich glaube, dass... Äh, ist mir ein bisschen zu sehr eine Unterstellung, das kann ich so nicht unterschreiben, aber dann muss man vielleicht auch mal sagen, dann sind wir vielleicht wirklich nicht mehr der richtige Cast für dich, Christoph, und dann ist es schade, aber wir, wenn du wirklich rein äh, sachliche Besprechungen von Film haben willst und das war's,
1: dann denke ich, dann wird es mit uns beiden nichts. Nee, das mhm. hatten wir auch eigentlich immer so auch kommuniziert wissen wollen und haben das auch im Cast häufiger angesprochen, dass dieses Element einfach immer, also dass wir immer beides drin haben wollen, eine halbwegs ja. ernste Filmbesprechung und äh, Gesabbel. Einfach nicht, weil wir das planen oder alles großartig aufschreiben, sondern weil wir uns zu viert einfach auch so unterhalten, wenn wir uns treffen, weil wir so sind und wir einfach, wir sind grundsätzlich keine so, was ich, ich will das jetzt gar nicht bewerten, wir sind einfach keine spaß beiseite typen spaß ja. beiseite wir reden über Filme, wir, das ist bei uns, wir sind einfach so. <lacht> und, ähm, <lacht> äh, ja. Das wir sollten
2: jetzt auch nicht es kann ja auch schnell passieren, dass negatives Feedback eine falsche Wahrnehmung schafft. Also Vorsicht jetzt. <lacht> ja. ja, nee, echt, also wir blödeln halt gerne rum und das ist auch drin. Eine Sache vielleicht noch, Christoph, es gibt ja schon je nach Podcast-App und so halt Kapitelmarken. Das heißt, wenn dir dieses ganze Intro-Zeug zu doll auf den Sack geht, so dann kannst du ja auch wirklich einfach direkt zur Filmbesprechung eigentlich springen oder so. So als Kompromiss vielleicht, Vorschlag ja. aber also danke fürs Feedback auf jeden Fall Klar, ja, also erstmal mhm.
0: ja. ja, danke dafür und vielleicht noch so als Rückfrage das äh, hatten wir auch im Vorgespräch, das hat mich, würde mich das mal sehr interessieren, falls du Lust hast hier vielleicht so einen kleinen äh, Dialog mal aufzumachen ab wann hörst du uns denn und wann hast du das Gefühl, war so der Bruch, dass dir das Entertainment äh, zu viel war genau. war das vielleicht, als wir, war das als wir angefangen haben Trailer selber zu machen, die ja wirklich zugegebenermaßen sehr blöde sind aber natürlich auch so sein sollen, ich, ich liebe sie alle ähm oder woran, oder ja oder wann kam dieser Bruch? Das würde mich mal interessieren, das mhm. mal als Rückfrage an dich. Äh, und vielleicht, ja, ähm, können wir uns da dann auch wieder ein bisschen annähern. Wer weiß. Ja. Aber auf jeden Fall, äh, wir mögen immer sehr gerne, wenn Leute uns schreiben, auch wenn sie uns viel schreiben. Deswegen danke auch für diese relativ lange Mail. Ähm, sehr nett. Und äh, ihr merkt, auch ihr äh, werdet gehört, wenn ihr uns äh, schreibt, auch wenn ihr uns nicht mehr mögt so wie früher ähm, könnt ihr es trotzdem machen und uns das trotzdem auch mitteilen äh, die E-Mail-Adresse ist äh, podcast@drpeng.de und dann kommen wir zum ersten Film und
1: das ist Mother ja genau dann ähm, ich habe den Bastian habe ich äh, auch eingespielt selbst und jetzt mache ich hier so den, den, den dann einfach rein Genau, und jetzt habe ich so ein paar coole World-Music-Elements hier. Die habe ich bei Enrico aufgenommen. Der hat auch so eine Trommelgruppe. Und da ähm, sind voll die coolen Leute. Und habe ich das einfach mal aufgenommen neulich, bei so einer Session. Das habe ich dann selbst eingetrommelt, das habe ich mir selbst beigebracht. Und das mixe ich dann hier noch. Das ist ganz cool, ne? Ey, das, ey Mutter, das ist überhaupt nicht... Das ist überhaupt nicht Einfach. Guck mal hier, die Trompete, das habe ich selber gedrückt. Und hier mit den Tasten. Wie. Ja, aber Rocken. Ja, das ist auch schwierig, was ich mache. Mutter?
0: Mutter! Mit Ausrufezeichen im Titel. Ist so ein psycho thriller horror arthouse blockbuster äh, Denn das ist der neue Film von Darren Aronofsky. Äh, Habe ich schon erwähnt. Der Film, wie Reckon for a Dream, The Wrestler, Black Swan, The Fountain. Äh, ist also auch einer, der ja nicht unbedingt die linearen, äh, leicht äh, zu verdauenden Filme macht. Aber steigen wir direkt in die Story ein. Ähm, ein Pärchen äh, lebt in einem altehrwürdigen, so einem abgeschiedenen Haus mit einem Nirgendwo. Er, äh, gespielt von Javier Bardem, ist äh, berühmter Poet und Schriftsteller, der allerdings seit Jahren nichts mehr geschrieben hat, Schreibblockade und ähm, das Haus ist so sein altes Kindheitszuhause, er ist auch aufgewachsen und ja, irgendwann in der Vergangenheit, so lernen wir, ähm, ist das Haus auf mysteriöse Weise abgebrannt und er hat alles verloren. Sie oder auch Mutter, wie sie offiziell benannt wird, ist ähm, wird gespielt von Jennifer Lawrence, sie ist deutlich jünger und ja, steht so treu und unterstützend äh, an seiner Seite und während er eben verzweifelt, äh, verzweifelt versucht zu schreiben, äh, hat sie sich es zur Aufgabe gemacht, eben das ganze Haus alleine wieder zu renovieren. Ja, in trauter Zweisamkeit äh, leben sie also ihr ruhiges und abgeschiedenes Leben, aber dann, klopf, klopf, ein Mann steht auf der Schwelle. Es ist Ed Harris in einer Rolle. Und er sagt, ähm, er, sagt er sei Arzt und er dachte, das Haus wäre ein Bed and Breakfast. Er wollte aber nicht stören, macht sich wieder auf den Weg. Aber ähm, Javier Bardem lädt ihn ein, eine Nacht äh, zu bleiben. Ja, ein bisschen Leben würde den beiden mal tun, sagt er. Und ja, und er und Ed Harris äh, freunden sich dann auch direkt an, tauschen Geschichten aus, trinken kleinen Schnappi zusammen und für den Schriftsteller ist das natürlich alles höchst inspirierend. Sie allerdings äh, ist skeptisch, ein Fremder im Haus. Außerdem passieren ein paar komische Sachen. Sie findet ein Bild äh, von Bardem in der Tasche von Ed Harris. Ich nenne die jetzt übrigens bei ihren Schauspielernamen, weil sie keine Namen haben. Ja. Ähm, und ja, aber bevor sie dann äh, Zeit hat, das alles so zu verarbeiten, klopf, klopf, steht auch eine Frau vor der Tür. Es ist Michelle Pfeiffer. Sie ist die Ehefrau <lacht> des Arztes, ähm, die sich auch eben mal so mit einquartiert in dem Haus. Genug Platz ist ja. Und Badem besteht ja auch darauf, dass die beiden eine Zeit bleiben. Abwechslung und so, alles tippitoppi. Doch dann, klopf, klopf, die Söhne des äh, Besucherpärchens sind da. Äh, Domnall Dom und Brian Gleason. Ein Streit bricht aus, ein Mord passiert, die Kacke ist am Dampfen, Jennifer Lawrence wird immer paranoider, bekommt Visionen, Badem, weiterhin abgeklärt und so Dinge passieren nun mal. Und äh, immer weiter, immer weiter dreht sich dann diese Spirale, immer mehr Leute kommen ins Haus, quartieren sich ein, immer mehr abstruse Geschehnisse nehmen ihren Lauf. Ja, was haben sich die beiden da eingehandelt und wo soll das überhaupt hinführen? Ähm, ja, nach äh, den Augen der Mutter, von denen dem wir vor ein paar Monaten hatten oh, yeah. Nun also, die ganze Mutter auf einmal. <lacht> ja. Max, du bist ja auch mein Bruder von ja. einer anderen Mutter. Was ist dein ja. Hot Take zu diesem doch recht polarisierenden Stück? Ja,
1: mein Hot Take ist ähm <lacht> 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 äh, Ja, äh, spannend, sag ich mal. Äh, <lacht> ist, glaube ich, das, was äh, viele Leute gesagt haben als erste Reaktion mhm. auf diesen Film. Interessant, mal was probiert. Ja. Ähm, ja. Ich kann verstehen, wenn man es nicht mag. Ähm, ja. Ich kann verstehen, wenn man es mag. Ähm, ja, polarisierend ist das Ganze. Ähm, warum? Das werde ich versuchen zu lösen. Ähm, wir haben halt ähm, zum einen ähm, hier so ein äh, eigentlich mitunter sehr cooles so Charakterdrama. Einfach, man lässt hier so verschiedene mhm. Charaktere aufeinandertreffen, guckt, was passiert. Ähm, was cool ist, alles durch die Bank, super Schauspieler. Und natürlich, ich, ja. ich freue mich eh immer, wenn Ed Harris irgendwie irgendwie durch die Tür Total. geschlichen kommt. Das ist immer schon mal so, äh, da habe ich immer das Gefühl, ja, ich habe hier meinen Mann vor Ort. Einfach auch nochmal. Äh, <lacht> ähm, nee, aber klar, Jennifer Lawrence, alles super, alles toll. Ähm, wir haben hier so ein charakterdrama und, ähm, es passieren so Sachen und man ist die ganze Zeit am Suchen, okay, wo, was passiert hier, wofür steht das Ganze, weil irgendwie hat man die ganze, man merkt schon, aha, das ist alles so ein bisschen banal, wir haben ja halt diesen, diesen eitlen Künstler, Badem, der Ehemann von Jennifer Lawrence und Jan, was ist er so, was ist ihre Rolle in dem Ganzen, ähm, denn es, nach und nach diese Charaktere, die da reingeworfen werden, sind ja alle so ein bisschen, das ist ja, ist ja Absicht, sag ich mal, ne, also, mhm. und äh, man fragt sich so, man ist auf der Suche, was soll das, wo, wo, soll, wo will das hin, ähm, dann geht's ja auch noch los, das Haus hat irgend dann wird's ja auch immer so übersinnlich, was ich ja, ja. grundsätzlich schon mal hasse. <lacht> ja, und alles wird das verschwobelt und komisch ja. und gut. Und dann irgendwann bin ich dann weniger damit beschäftigt, den Film noch großartig. Also ich guck dir natürlich noch, aber ich will die ganze Zeit, okay, was ist hier der Subtext? Weil wenn ich den Subtext nicht finde, dann der rest gefällt mir nicht so gut. So, ich muss jetzt hier den Subtext <lacht> ja. finden. Und ähm. Ich, äh, ja, was ist es, was, äh, was Darren Aronofsky probiert? Ich meine, was ja so ein Steckenpferd wohl so ist von Aronofsky, ist sich halt so in, ja, sag ich mal, äh, so Ängsten, die man, äh, sag ich mal, der Weiblichkeit zuordnen wollen würde, so reinzudenken, ähm, mhm. was er ja auch schon so bei Black Swan gemacht hat oder ähm, ja, auch, ja, auch äh, Requiem for a Dream. Ja. Ich finde auch gut, dass ich Requiem for, äh, aber dann Dream sage. Also ich müsste ja sagen, Requiem <lacht> for a Dream. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das macht er hier Requiem, auch. Ja. Und für mich ist so die Frage was will er, was will er, was will er sagen so? Ist das, ich, mhm. ich springe jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich, ich hole dich dann zurück, das passt schon. Okay, ähm, mhm. können Frauen nicht selbst kreieren und brauchen immer so einen bei dem, der quasi, der Typ ist, der vorprescht und ein eitler Fatzke ist und mit seinem männlichen Ego irgendwie, ja, äh, quasi das Butterbrot verdient und die Frau verwaltet das Private? Ähm, geht es um... So einfach Beziehungen grundsätzlich, so wie das so funktioniert und so weiter und Konflikt zwischen Frauen und Männern oder ja, ist, es, ist, ist Jennifer Lawrence einfach hohl? Also nicht hohl <lacht> im Sinne von dumm, aber ist sie einfach nur eine, eine Hülle sozusagen ohne eine Persönlichkeit ja. und fehlgeleitet? Ja. Oder nicht viel geleitet, aber eben hat halt keinen eigenen Willen, so richtig, und muss halt ja. Aber vielleicht geht es natürlich auch um die, die Frau, die halt quasi äh, ewig unterdrückt worden ist, und mhm. vielleicht ist das natürlich auch der Punkt insofern. Ja, aber sag du mal ja. mal, Alter. Ja, oder geht es hier überhaupt um echte Menschen, oder ist alles Danke. Allegorie, ja.
0: ist alles Subtext, ist alles Metapher? Das ist halt so, die Frage kommt irgendwann, zwangsläufig in diesem Film, weil eben das, was auf der Oberfläche, auf der Handlungsebene passiert Unglaublich abstrus wird. Also, nur mal, um es jetzt mal noch mal ganz kurz ähm, vorwegzunehmen. Wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, wir werden jetzt nicht explizit spoilern, äh, aber je weniger du weißt, desto besser. Also, diesen Film, da geht man am besten ohne Informationen rein. Ja. Ähm, also, wenn ihr vorhabt, diesen Film zu sehen, und ich würde auch sagen, man kann ihn sich sehr gut angucken und äh, es ist keine verschwendete Zeit, dann würde ich jetzt äh, überlegen, vielleicht zu skippen zum nächsten Film. Alles klar. Also, der Film, ähm, ja, <lacht> Spaltet ja auf jeden Fall so die, die Zuschauer. Ähm, die Zuschauer hassen ihn eigentlich, die Kritiker fanden ihn ganz in Ordnung. Also der, die Zuschauerwerte sind immer klar unter den, unter den Kritikerwerten. Ich glaube, das liegt erstmal daran, dass er schon ganz deutlich irgendwie im Arthouse zu verankern ist von der mhm. Machart. Trotz jetzt irgendwie den ja. Blockbuster-Ambitionen mit den großen Schauspielern. Hat er auch einen Wide-Release gekriegt in den USA mit über 2000 Kinos gleichzeitig. Das Ding ist, wenn du so einen Film, in dem so viel passiert, was du eigentlich so noch nie gesehen hast und was auch echt schwer zu verdauen ist irgendwann, wenn du sowas einem breiten Publikum vorsetzt, dann muss dir klar sein, dass dein Großteil oder zumindest ein Teil überhaupt nichts mit anfangen kann. Ja. Und das äh, Problem an solchen Filmen, die halt recht offensichtlich sehr speziell oder für ein sehr spezielles Publikum gemacht sind, die aber ein Preisschild von Minimum 30 Millionen Dollar haben, äh, so, wie holst du die Kohle wieder rein? Und, yeah. äh, ich habe da halt ein bisschen so was äh, gelesen. Ich übernehme jetzt auch keine Garantie für, dass es alles zu 100% stimmt. Aber die äh, Antwort ist anscheinend, du machst halt eine Werbekampagne, äh, in der du nichts siehst, außer halt Jennifer Lawrence Gesicht immer ganz in groß, weil die kennen die Leute. Release dann einen Trailer, der so zerschnitten ist, dass du halt denken könntest, dass es hier ein standard mal nachtsalen horrorfilm ähm, Und ballerst den Film dann halt in 2000 Kinos gleichzeitig. Zack, und hoffst, dass halt die Leute kommen. Yeah. <lacht> bevor die Mundpropaganda <lacht> <Ja>. einsetzt, <lacht> quasi. Ja. Äh, Insofern gar nicht so doof. Die Werbestrategie hat aber nur nicht geklappt, ist trotzdem gefloppt. Ja, ich persönlich <lacht> bin hin und her gerissen äh, bei diesem Film. Einerseits weiß ich nicht, ob man vor sowas unglaublichen Respekt haben soll, äh, weil es halt eben ein Projekt ist, was, es, was man so aus Hollywood zumindest und nicht aus dem Indie-Bereich noch nie gesehen hat, finde ich, oder sehr selten nur sieht, ähm. Oder ob, ob ich das doch hasse und ich das verachte und sage, das ist hier mal wieder The Neon Demon von A Winding Raffin und das ist alles scheiße. So. Ja. Ähm, ich äh, bin da irgendwo, ich sitze noch zwischen den Stühlen. Also von mir gibt es jetzt nicht die absolute Hasskelle. Aber ich war zum Beispiel auch mit meiner Freundin im Kino. Und da muss ich auch mal anmerken, immer wenn ich das sage, ich meine auch oft Christian, aber diesmal war es äh, meine tatsächliche <lacht> Freundin. Ähm, sie hat den Film absolut gehasst und zwar auch merklich gehasst, schon im Kino, sie hat richtig angefangen zu zappeln und wollte weg und sie war auch nicht die Einzige im, im Saal und äh, ich muss auch sagen, was mein Interesse nur so auch noch hochgehalten hat bis zum Ende war halt die Aussicht auf ein Ende, dass halt diesen Film irgendwie auf irgendeine halbwegs kohärente Art und Weise irgendwie zusammenschnürt oder dass irgendwie erkennbar wird, das ist hier nicht nur zwei Stunden Rumgewichse auf Meta-Aussagen, sondern das ist hier die Bedeutung dahinter, und die habe ich aber auch wie du, wenn ich das so raushöre, Max, ja. nicht so richtig gefunden. Oder nee. anders gesagt, ich habe fünf verschiedene gefunden, die alle für
1: sich genommen viel zu banal sind ja. als Erklärung, die aber, wenn du sie alle zusammennimmst, keinen Sinn mehr ergeben. Ja, es ist halt immer die ähm ich habe mich, ich, ich war, es war, ist der ja Art Week in Berlin gewesen oder ist noch. Ne? Ich war in ein paar Galerien mhm. und habe mich ein wenig über den Kunstbegriff natürlich unterhalten. Nicht zuletzt. Ja, <lacht> ähm, nee, also ja, aber und ich, 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 mir fällt es bloß ein, weil ähm, ja, was ist Kunst und was ist künstlich? Und ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass ähm, die Überschrift oder was er will, was du gesagt, wie du gesagt hast, Malte, ich glaube, das ist banal. Und mhm. ähm, ja, und dann hat er sich halt, hat sich halt was ja durchaus nicht ungewöhnlich ist im Bereich der, der Kunst, das hat dann ein Künstler sich da frei assoziativ zu irgendeinem Aufhänger halt überlegt, okay, was, wie kann ich das jetzt irgendwie als Filmemacher dann in Bilder packen? Wie kann ich das noch erzählen? Ja. Wie kann ich ja. äh, Konflikte anders darstellen? Wie kann ich Ängste anders darstellen? Das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist gar nicht so hochkomplex. Das ist äh, das, was es ist und das ist auch mhm. in Ordnung. Das ist, so funktioniert halt Kunst auch. Ähm, aber hilft es. Irgendwie. Also hilft es der Erzählung mhm. oder ist es dann einfach nur so dieses Ding, ja guck mal, ich habe über das Thema Angst nachgedacht und habe dann einmal Farbe gegen die Wand gehauen. So. Ja. Und das ist ja. sowas, wo ich mir dann denke, ja, das ist dann aber auch erstmal nur für dich und mhm. das kann sicherlich Leuten gefallen. Aber ich mag ja. das nicht so gerne, diese Art von Kunst. Ich mag es, wenn mhm. man ähm, von, frei, von der Überlegung, von der Idee, von einem Konzept, dann kommt da, da frei assoziativ. Und wenn man dann aber wieder den Schritt zurück macht zum Publikum, find, so, das finde ich interessant, So finde ich solche Kunst mag ich, die, die äh, komplex ist, ja, ja. aber auch Bock hat, verstanden zu werden. Die, so Das ist für mich so das, ist das hohe Ziel. Und für mich ist das, ja. was Darren Aronofsky macht, ähm, das nicht. Und, das, und, äh, und nervt mich dann am Ende scheinbar auch viele andere Menschen, ähm, mhm. was nicht heißt, dass ich dadurch Recht habe, aber das ist gut, das ist das, was dann passiert. Was mich, also ja. ich dem Film, ähm, so Benefiz des Zweifels, was ähm, es ist glaube ich immer schwierig für <lacht> so Blockbuster-Kino, das eigentlich in den Indie-Bereich gehört, weil die Erwartungshaltung... Ich habe da nicht die, glaube glaub ich auch nicht die richtige Erwartungshaltung. Es wäre was anderes, wenn wir gesagt hätten: Guck mal, wir gucken hier äh, nächste Woche äh, Mother. Das ist hier von dem schwedischen Upcoming äh, Indie-Drama-Star. Der hat da so einen Film ja. gemacht und der, wo man dann noch sagt: Der hat einfach, der hat jetzt einen Film gemacht. So.
2: Ähm, das, ist, das wäre ne? auch meine eine Frage an euch gewesen, äh, ob man beim Gucken dieses Films, also ich habe ihn ja nicht geschafft zu äh, gucken, weil ich keine ja. Zeit hatte ins Kino zu gehen, äh, ob man ob es einen Zeitpunkt gab, wo man gesagt hätte, ja okay, hier verstehe ich, warum hier diese ganzen Namen mitspielen. Ja. Wenn Bei etwas, was ja offensichtlich ein Arthouse-Film ist, weil oft kommen diese Arthouse-Filme ja auch eher, werden noch dadurch sympathisch, ich erinnere jetzt mal an Blue Ruin oder ja, so. Klar. Ja, klar. Dass, dass da so ein unentdeckter Schauspieler auch ist, der irgendwie total äh, eine super Performance oder so abliefern ja. kann. Aber so jemand wie... Jennifer Lawrence, HW äh, Badem, so von denen weiß man ja eh schon, dass sie es können quasi. Ja. Mhm. Und äh, ob das nicht sogar eher Spannung wegnimmt oder, Ey, oder es weniger ein zu einer Entdeckung machen kann, so ein Film, weiß ich nicht. Also
1: es ist ein Gedanke, den ich auch teile. Ähm, ob das solchen Film nicht eher hilft, weil dann die Aufmerksamkeit weggeht von den Darstellern. Und ähm, auch ein Stück mhm. weit. Und dadurch auch die Darsteller die Chance haben, auch mehr zu atmen. Ich glaube, das kann so einem Film mir, oder mir als Zuschauer auch sehr helfen. Ähm, gut, das wird. womit hat das zu so tun? Äh, wahrscheinlich, dass die Leute halt ins Kino gehen, wenn einfach ein Film vollgepackt ist mit Oscar-Preisträgern und, äh, ja. also, und generell so äh, guten Leuten. So, ne? ähm, ob das dem Film hilft, ja, berechte Frage.
0: Das stimmt schon. Also gerade bei, bei Javier Bardem muss man sagen, der ja, spielt er halt diesen creepigen alten Mann natürlich aus dem FF runter, macht das aber auch hier wieder sehr gut. Aber bei Jennifer Lawrence habe ich schon mal noch das Gefühl gehabt, dass ich neue Facetten in ihrem Schauspiel entdeckt habe in diesem Film. Ich fand sie sehr schön zurückhaltend und sie sollte ja auch einen sehr, ja, wie ich finde, einen sehr schwachen Charakter spielen und ist da dann nicht der Versuchung erlegen, da das irgendwie noch mit ja, irgendwelchen eigenen Nuancen zu führen. dann hat dann äh, wirklich einfach so einen schwachen, zurückhaltenden Charakter gespielt. Und das ist halt für die Top-Leading-Lady irgendwie in Hollywood gerade oder einer der schon eigentlich eine ganz geile Leistung. Ja, ja das meine ich auch gar nicht. Ich
2: meine eher, mhm. ob es nicht einfach total stört, wenn man eben so einen Film guckt, wo irgendwie sehr viel mit meta und so äh, ja. gearbeitet wird und man aber trotzdem die ganze Zeit noch diese Ebene selber mit hat, also was einfach dann einer, einer weiteren Immersion irgendwie entgegensteht, ja. dass man halt die ganze Zeit denkt, okay, mal gucken, was Jennifer Lawrence macht. Ah, okay. Und nicht mal gucken, was Mother jetzt macht, was macht dieser Charakter, sondern du siehst halt dann ja immer den Charakter und den Schauspieler, mhm. wenn du die Person kennst und mhm. irgendwie beurteilen willst. Ja, das aber, ist eine echt eine
0: interessante Ahnung. Frage. Ich muss... Also, nicht schlecht. Ich habe mir dabei beim Gucken nicht aktiv darüber Gedanken okay. gemacht, dass das jetzt Schauspieler sind, die ich kenne. Aber ich glaube schon, dass mich das unterbewusst vielleicht auch beeinflusst hat. Genauso wie, wie Max das halt sagt. Man freut sich, wenn der Terrace da ankommt. Das war bei mir genauso. Ich mag den auch total ja. gerne. Ja, ja klar. Es kann schon sein, dass, das noch, dass der Film vielleicht sogar eine Ecke schlechter weggekommen wäre, wenn er unbekannte Schauspieler gehabt hätte, obwohl die Schauspieler alle sehr gut waren. Ja, ganz
1: komisch. Ich bin da in der Be grundsätzlich auch, ich bin noch nicht zu den Punkten kommen, aber in der Bewertung grundsätzlich in der Bewertung tue ich mich da auch schwer, weil ich ja an sich finde ich es ja immer gut, wenn Leute was probieren, ne? wie man so schaut. Es ist ja schön, wenn die jungen Leute Filme machen. Ja. Ähm, und ich mochte eigentlich auch, bin eigentlich, mag schon die Filme von Aronofsky, die er gemacht hat, so auch in der Vergangenheit. Ja. Ich bin da schon Fan von. Ich habe auch kein Problem damit, wenn es ein bisschen schräg wird. Hm. Aber irgendwie hat mir das hatte ich das Gefühl, dass es in, in so einem Film wie Black Swan oder auch äh, Requ Requiem for a Dream, äh, <lacht> da hat das irgendwie, ich hatte mir das Gefühl, dass das kohärenter war mit dem, was sonst so passiert ist, sage ich jetzt mal, äh, ja. sehr alle elaboriert. Ähm, ja hier wirkte das so ein bisschen von außen rangepappt. Für mich zumindest. Und ähm, es war, hat mich alles eher angestrengt, dass dieses Haus ist halt eine Wunde und, und so weiter. Und ich hm. und klar, es, es, ich verstehe, also an sich kann man das machen. Also ich meine, klar, Jennifer Lawrence soll diese, diese Frau sein, die eigentlich ja, nicht wirklich ihren eigenen Willen hat, die eben, wie du es ja auch schon gesagt nee. hast, und das, das verstehe ich. Und das ist an sich, das ist ja auch ein Thema, dass man, das, ist ja auch, das Thema ist auch nicht verkehrt. Das ist auch alles gut. Ähm, aber vielleicht, vielleicht dann nicht nicht ich finde, das, das, das
0: Frauenbild, was hier zumindest oberflächlich transportiert wird, ist schon irgendwo zwischen sehr zynisch und irgendwie entsetzlich. Also das ist, ja. da hatte ich Pro Probleme mit dahinter zu kommen, auch wenn das vielleicht dann durch die verschiedenen Meta-Aussagen wieder irgendwie gerechtfertigt ist. Es soll schon eine Zustandsbeschreibung Aber, sein, oder? Ja, ja, ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie äh, Misogyne oder irgendwas Nee, was äh, ihm äh, ja auch nennen, unterstellt erkennen, wurde. Das, ja, ja. hm. das, das denke ich nicht. Aber trotzdem ist es schwer dazu zu gucken, wie eine Frau so, äh, so schwach ist irgendwie und sich so wenig auch für sich selber einsetzen kann und so auch ausgenutzt und missbraucht wird. Ich noch mal kommen wir noch mal zwei Minuten zu Sachen, die auch wirklich in dem Film passieren. Ja. Ich ähm, gerade ähm, der Film ist ja so, dass ähm, es geht sehr handlungsgetrieben los in der ersten Stunde eben diese Leute kommen immer an und dann kommen ins Haus und es passieren komische Sachen. Es ist ja auch es hat recht klassische Horrorelemente und dann in der zweiten Hälfte wird ja halt diese Rahmenhandlung komplett gesprengt und es passiert nur abgefuckter Scheiß. Um es mal so zu sagen, die erste Hälfte fand ich trotzdem einfach nur als das, was es war, als Charakterstudio und Horrorfilm echt stark. Also ich fand die Atmosphäre ja. richtig geil und ähm, das Horrorelement fand ich super umgesetzt. Da sind so, ja, so seichte Jumpscares drin, die aber mich trotzdem echt immer geschockt haben und es ähm, hat mich auch echt viel an, an The Shining erinnert. Mhm. muss ja, ich Ja, klingt ähm, ja auch vom diese, Setting
2: her, also ein schreibblockierter ja, Mann und genau, eine Frau genau. alleine, quasi ja, ja, oder das, weniger alleine. Ja. Genau,
0: das ist ja irgendwie auch wahrscheinlich irgendwo auch ein Zitat da drauf, aber auch äh, in der Kameraarbeit, ist, der Film arbeitet halt echt extrem viel mit so Close-Ups und man sieht halt oft dann die Schauspieler von halt ganz nah hinter ihnen, wie sie halt dann so einfach um eine Ecke gehen und du hast echt jedes Mal das Gefühl, fuck, hinter der Ecke ist halt irgendein Monster yeah. und isst sie auf, vom Gefühl her. Obwohl halt meistens nichts hinter der Ecke ist, außer der nächste Raum. Und dass äh, diese Stimmung zu erzeugen, dass du halt echt da sitzt und äh, deine deine Hände in den Sitz krallst, obwohl da natürlich nichts mega Unheimliches jetzt sein Unwesen treibt, von wegen Zombies oder Vampire oder Monster oder irgendwas, gibt es alles nicht. Das finde ich schon echt stark, wie sie das hingekriegt haben. Ähm, und auch die Ja, es hatte so, es wird immer wieder schön durchbrochen mit halt so Comedy-Elementen, auch von durch Michelle Pfeifers Charakter, äh, die ja wirklich so richtig kacke ist. <lacht> so ja. eine richtige Frau, mit der du nicht gerne in einem Haus wärst. So richtig schön, viel zu neugierig, äh, viel zu forsch und direkt. Und äh, das war eine geile Mischung. Und ich, ich glaube, das ist dann natürlich eher die zweite Hälfte des Films, ja. die viel mehr in Erinnerung bleibt und dann auch viel die Meinung einfach irgendwie viel mehr beeinflusst. Ja, leider. Ja. Äh, denn äh, mhm. da
1: schließe ich, mich, ähm, ich möchte mich auch so anschließen, dass ähm, ja. mir das auch, ja, kann man sagen, die erste Hälfte sehr gut gefallen hat. Und ja. ähm, mir das schon gefällt, dann auch, ähm, auch wenn das jetzt, ja, einfach dieser private Horror sozusagen, ne, dass dann dein eigenes mhm. Heim und, äh, weißt ja nicht, dass dann so, du magst ihm die nächste Ecke geben, weil du vielleicht auch in, in, jetzt in der, in der Rolle von Jennifer Lawrence vielleicht auch schon wieder. Aber schiss davor, dass schon wieder irgendwer was von dir will, dass du schon wieder irgendwelche Probleme von anderen Leuten lösen musst, weil es kommt ja auch raus, ja. Äh, dass sie da quasi die, die, das Haus von Reich über dem da irgendwie selber wieder aufgebaut hat, so ungefähr. Und mhm. ähm, eigentlich permanent nur Leute von ihr was wollen und sie permanent irgendwas erfüllen muss. Und ich finde ich schon fand ich schon sinnvoll, das dann auch so zu, darzustellen, eben einfach ganz vermeintlich banal in Form dieses Hauses. so der Lebens, die, die Lebenswelt ist ausschließlich und ähm, ja. das finde ich schon gut. Also das ist schon auch nicht. Ja. Das ist das ist gut gemacht. Das ist funktioniert. Das ist geil. Ähm, ja. ja. Und was dann kam, schockte alle. So. Ne? Das ist so <lacht> ein bisschen allerdings.
0: Allerdings. Ja. Ja. Ähm, vielleicht Bewertungssegment. Also ich muss sagen, mich hat der Film zumindest mal dazu animiert, darüber nachzudenken und äh, zu diskutieren. Und oft ist es ja gerade auch bei Arthos so. Da habe ich sage ich dann, nee, fickt euch. So, ich will darüber jetzt aber nicht mehr nachdenken. Ihr müsst mir das schon selber ein bisschen schmackhaft machen. Ja. Der Film hat es mir schmackhaft gemacht, mal darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren. Ähm, ja. deswegen kann, will ich den wieder abstrafen aber ich will noch nicht über den Klee loben, weil ich glaube so richtig clever war das dann doch nicht alles irgendwie, das war dann doch ja, wie du schon sagtest, äh, sehr banal und ich glaube Aronofsky hat auch selber gesagt ähm, wenn du, der Film ist mehr so als Experiment anzusehen und wenn du ihn auseinander nimmst dann fällt auch auseinander Ja. Äh, ich gebe
1: äh, siebeneinhalb von zehn hm. ja, ich möchte äh, schließe mich an ja, ja, genau und das war's so, alles gesagt, ciao ja gut, äh, ja ich glaube also, vielleicht noch
2: ganz kurz ich finde, das klingt eigentlich auch gar nicht so schlimm aber ich glaube nicht, dass ich da noch ins Kino gehen, gehen werde vielleicht dann mal auf DVD mhm. oder so, oder, oder würdet ihr eher sagen, wenn, dann im Kino oder ist das Wurst, weil das klingt für mich schon auch nach einem Film, den man einfach normal zu Hause einfach glotzen könnte
0: ja,
1: kann man. Mach das Licht okay. aus, äh, ja. mach den Film an. Das, ich
2: mach, ja. Ob ich das
1: Licht ausmache oder nicht, das entscheide ich. Naja, gut, wie du selber. weißt, du musst aufpassen. Ne? Die Sonne blendet vorsichtig. Vorsicht, <steigt lacht> in Augen. <lacht> ja. Ja. Alright. Ja, wenn ihr auch ihr
0: Mother gesehen habt, dann schreibt uns doch am besten äh, eine E-Mail an podcast.drpeng.de oder eine Nachricht auf Facebook oder Twitter, äh, Pencast oder at der Pencast respektive. Ähm, das ist mal wieder die Marke Film. Bitte schreibt mir eure Meinung. Es, ich glaube nicht, dass ich gar nichts verstanden habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Insofern äh, möchte ich gerne eure Meinung, eure Interpretation dazu äh, wissen. Oder auch mal, dass ihr mir sagt, warum der Film der letzte Scheiß ist, weil die Meinung kann ich auch nachvollziehen, definitiv. Ähm, dann kommen wir zum zweiten Film und das ist Logan Lucky.
1: Logan Lucky,
0: der Meisterdetektiv. <lacht> <lacht>
1: und er sprach der Logans. Sie sollen nur dieses eine Mal mit Glück gesegnet
2: sein. Logan Lucky. Ja, Logan Lucky ist eine Räuberkomödie von Steven <lacht> Soderberg, äh, den kennt ihr natürlich von äh, hauptsächlich von den Oceans 11. Äh, von, den von der Oceans-Reihe, Oceans 11, ja. Oceans 12, Oceans 13, äh, noch einen gab es glaube ich nicht, aber der hat auch sonst eigentlich nur so, äh, eigentlich sehr viel so Heist-Movies gemacht. Ja. Der ist jetzt also äh, aus dem Ruhestand eigentlich zurückgekommen, extra um diesen Film zu machen, ist als Regisseur tätig, Kameramann und auch als Cutter, also hat den dann auch geschnitten, also hat wirklich eigentlich alles selber gemacht. Geizig. Mhm. Und hat sich auch ordentlich ein paar Stars an Land gezogen. Catherine Waterston ist dabei, Adam Driver ist dabei, Channing Tatum ist dabei, Riley Kioff ist dabei, Daniel Craig ist dabei, Katie Holmes ist dabei, Seth MacFarlane, Hillary Swank, Brian Gleason und wie sie alle heißen, also eine Besetzung, die ja, fast an Mother rankommt, würde ich mal sagen. <lacht> äh, also gut, Leute. Ja, und was ist es? Es ist im Grunde genommen nochmal Ocean's 11 bloß äh, wir, äh, wir überfallen diesmal eine Rennstrecke und es ist in North Carolina äh, und es sind alle so ein bisschen mehr so Southern-mäßig drauf, so ein bisschen Hillbillies. Ja. Äh, und dann, ja, also wir haben Clyde und Jimmy Logan, das sind... Äh, Adam Driver und Channing Tatum respektive. na ne, Henning heißt er, ne? Sollte ich sagen? Ja, Henning, Henning Tatum. Genau. Ja, Henning Tatum. Äh, die sind äh, Brüder <lacht> und äh, der eine hat ein kaputtes Knie, der andere hat nur noch einen halben Arm und äh, <lacht> Clyde, also Adam Driver glaubt, dass ein Familienfluch auf dieser Familie lastet, weil irgendwie, äh, irgendwie passiert den immer nur Pech. Und äh, ja, irgendwie dann braucht äh, Jimmy... Henning Tatum braucht Geld <lacht> ja, und hat dann danke. auf einmal irgendwoher diesen Plan, dieses, diese NASCAR-Strecke irgendwie zu überfallen und dann müsste, also er verliert auch seinen Job und so, es ist alles relativ normal in der Hinsicht und dann passiert ja. irgendwann so ab 40 Minuten geht dann dieser Heiß los und man sieht halt, wie, ob das alles klappt oder nicht und dann. Ja, ob es am Ende klappt oder nicht, ist auch völlig egal. Es ist, es ist einfach genau ein Heist-Film. Das ist jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, aber ihr wisst, wie diese Filme sind. Genau so ist dieser Film auch. Bloß mit Hillbillies.
0: Und mit Daniel Craig, den sie natürlich noch ja. äh, mit ins Boot holen als äh, Sprengstoffexperten äh, Joe Bang ist sein Charaktername <lacht> und das ist ja so ein bisschen noch das Aushängeschild von das Logan lustig, Lucky gewesen. Nee, dann doch auch, dass Daniel Craig mal ja. seit äh, nach halt 17 Jahren James Bond auch mal wieder ähm, einen anderen Film macht, auch so einen, einen kleineren Film, lustigen Film, einen fürs fürs Gemüt. Ja, ich, äh, puh, Ocean's Eleven mit Rednecks ist ganz geil. <lacht> <lacht> ist ein ganz geiles Konzept. Ich, ähm, fand's vor allem, äh, auch gerade muss man das in Abgrenzung zu zum Beispiel The Hitman's Bodyguard mal sagen, äh, so geile Charaktere, die mit so guten Schauspielern, das alleine reicht schon, um hier äh, nicht ganz die zwei Stunden, aber einen Großteil des Films für mich zu füllen, mit einfach
1: mit einem Gefühl, wo ich sage, diesen Film gucke ich gerne, das macht mir Spaß. Geht euch das auch so? Ja, heißt, Genre selbst ist ja schon auch, ja, ist ein viel bespieltes Genre, ähm, gut abgefrühstückt ja. und ähm, birgt die Gefahr, dass man äh, ja, erstmal dem Ganzen nicht so positiv über gegenübersteht, ähm, äh, was die Erwartungshaltung betrifft. War bei mir auch der Fall, ähm, war aber auch nach ähm, anderthalb Minuten vorbei, diese, diese, diese Angst, dass, ich da, dass man da wieder so was abgefrühstückt, dass man sich reinziehen muss. Ähm, ja. Und genau aus dem Grund, ich ähm, mochte die Charaktere sofort. Und wie mhm. sie eingeführt wurden, ähm, ich mochte Henning ähm, und auch Adam Driver, <lacht> auch mal äh, so als dieser äh, quasi Ex-Soldat, der jetzt in der Kneipe arbeitet und irgendwie so ein stoischer, auch nicht so schlauer Typ, ähm, ja hat mir super gut gefallen, mochte ich irgendwie sofort. Ich, ich meine, ich, ich, ich mag ja eh dieses Redneck-Setting dann noch NASCAR, wunderbar, finde ich herrlich, ähm, kann ich mir ja, wunderbar ja. angucken, äh, äh, alles in diesem Setting. Ja und ähm, ach ja, ich fand es irgendwie angenehm. Das ist nicht das Smarteste, das ist nicht die, die Revolution des Kinos, da wird auf keinen Fall das Rad neu erfunden. Aber das kann man einfach, konnte man verdammt gut gucken und im Gegensatz wirklich und im Vergleich zu Hitman's Bodyguard so unglaublich viel lieber. Einfach viel. es hat aber so viel mehr Spaß gemacht mir zumindest. Ja, also, im, also gut, im direkten Vergleich mit Hitman's
2: Bodyguard ist, hat dieser Film einen Oscar verdient, aber ich, ich muss sagen, er hat mich nicht so gekriegt, hat also nicht so wie euch, also ich fand es schon auch okay, was die Leute da schauspielerisch <lacht> abgeliefert haben, aber... Äh, so ein bisschen war es mir dann doch zu dumm einfach. Also, so, sowohl mhm. vom Aufbau, so ja, er ist natürlich hardworking äh, Bauarbeiter, verliert dann wegen irgendeinem Bullshit seinen Job und dann halt so dieses, ja, jetzt äh, hole hol ich es mir halt so zurück, was mir zusteht. Und dann, auch das ist alles noch okay. Und Adam Driver fand ich ganz cool und so wie die beiden, so die Beziehung der beiden als Brüder fand ich ganz cool. Und natürlich hat er eine Ex-Frau, die einen anderen hat und sein Kind und so, das ist alles so Standard. Mhm. Hat mich aber jetzt auch nicht wahnsinnig gestört. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sobald dann der Plan losging, war ja. ich echt raus. Weil das ist so, also das ist ja in jedem Heistfilm immer schon so eine Sache, wie lang glaube ich das noch, was ich da sehe. Ja. Äh, und aber hier in diesem Film ist es so wirklich so eine Aneinanderreihung von selbst, obwohl sie geplant sind, einfach glücklichen Zufällen, dass das ja. funktioniert, was sie da vorhaben ich weiß nicht, ob das eine Aussage sein soll auf dieses Genre oder so, kann ich mir aber von jemandem, der so verankert in dem Genre ist, eigentlich nicht vorstellen. Aber das ist ja wirklich, äh, dann werden da irgendwie Zeiten gestoppt, wann äh, irgendein, irgendein LKW an welcher äh, irgendwie Tankstelle ist, so, als ob der da ja. jeden Tag tanken würde und dann genau gleichzeitig irgendwie da ist und so. Also alles sehr, sehr Hanebüchen. Ja. Also das ist halt, mhm. also halt schon so, dass ich so, es ist ja heißt filme sind ja dann immer so wie so ein Domino-Effekt. Eins ja. muss umfallen, damit das nächste passieren kann, damit das nächste passieren kann. Und ich war noch nie so früh raus bei einem Heist-Film. <lacht> bei der zweiten Sache, die klappen muss, war es schon so, ja, okay, würde im echten Leben nicht klappen. Ja. Äh, und fertig. Und das hat mich dann doch mehr gestört, als ich es wollte. Weil ich dachte mir halt so, ja gut, das ist jetzt halt so. Aber diese ganze Heißsequenz ist halt original 40 Minuten lang. Ja. und in diesen 40 Minuten war ich komplett einfach raus aus dem Film und den Anfang und das Ende dann wieder, wo es halt mehr um die Leute ging, fand ich cool auch, aber diese 40 Minuten in der Mitte haben so ein Loch in diesem Film gerissen, da habe ich wirklich jegliche Lust verloren äh, den noch äh, zu gucken und das hat es echt geschmälert
0: Ich muss auch nochmal, glaube ich äh, nochmal kurz zum film Oper werden, so wie Max auch äh, letzte Woche äh Warum, warum wieder zwei Stunden? Der Film geht wieder zwei ja. Stunden. Das ja, aber nicht so. Ähm, aber andre, oder mal anders gesagt, warum braucht dieser Film hier, Logan Lucky, so je nachdem, wie du die Messlatte ansetzt, zwischen 45 und 65 Minuten reine Exposition? Und also, das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Und bevor jetzt echt der geneigte Zuhörer jetzt denkt, warum regen sich diese Leute jede Woche darüber auf, dass Filme zu lang sind? Es geht nicht um die Länge. An sich, ich habe keinen Stress mit langen Filmen. Ich habe dreieinhalb Stunden das Boot geguckt und wollte am liebsten nochmal von vorne anfangen, weil es so geil war. Ja. Für mich geht es um Spannung. Und. Logan Lucky ist äh, von der Machart her echt unmissverständlich ein pures Entertainment-Produkt, oder? Da würdet ihr mir natürlich auf jeden Fall ja. ja. Und als solches ist es für mich durchaus wichtig unterhalten zu werden und ähm, das wurde ich eben durch die vielen super geilen kleinen Nebencharaktere die halt echt super coole Variationen auf halt eben so Southern Leute sind die ich auch selber mal so kennengelernt habe in Variationen genau diese Leute, dieser, dieser blöde Autoverkäufer, der aber nur Automatik fahren kann yeah. das ist ein dummer Witz, hat für mich total gut funktioniert oder diese beiden ähm, Brüder von Joe Bang wie Sam und Fish und irgendwie der eine ist der ein Computerexperte weil er irgendwie, weiß ich nicht, Facebook bedienen kann oder was auch immer yeah. das, war, das war alles ganz, ganz nett und ganz cool aber auf Handlungsebene und hier bei diesem Film im Vergleich zu Mother ist es wieder wichtig, die Handlungsebene äh, unglaublich schleppend, also so langsam aus den Startlöchern gekommen. Dieser Film finde ich, oder? Und deswegen mhm. hatte ich auch, ähm, so bin ich, ähm, hatte ich dasselbe Gefühl wie Hotte bei diesem Heiß, aber aus einem anderen Grund. Ich war da auch schon raus, aber eigentlich weil weil, das, weil mein Energielevel schon so weit unten war. Ja. <lacht> weil ich dann bei der High-Szene dann dachte, oh, jetzt, müssen, jetzt müsst ihr jetzt doch wirklich auch noch durchführen. Na, gut, das dann machen das mal. Ding ist, ich hatte,
1: ich, ich, mhm. ich kann da auch mit einstimmen in den Chor. Ähm, ich, für mich war, ist die Geschichte, ein Film fängt an, du kriegst die Exposition. Es ist dann halt schade, wenn das, was nach der Exposition kommt, wenn dir das einfach nicht mehr so gut gefällt, weil es ist, ähm, weil dann sage ich, ach komm, dann lass doch einfach lieber noch wieder mit den Rednecks abcornern, weil das fand ich nämlich angenehm. Ja, das ja, fand ja. ich, ich meine, ich habe da jetzt auch nicht Schenke klopfen vom vom ne, Kino nee. gesessen, vorm Kino sowieso nicht, aber äh, <lacht>
0: <lacht> habe mir vorgestellt. Ach, du warst gar nicht drehen. Nee, nee, ich, ich nehme an, dass das ganz
1: gut war, die Exposition. Ähm, <lacht> Äh, fuck, jetzt wollte ich sagen, ja, das, das hat mir alles gut gefallen und der Heist, das war halt schon auch so echt oldschool as fuck, ne, das war schon so olsenbandemäßig So, wir ja, stoppen ja. hier die Zeit, ja. dann ist da der LKW und dann klappt das, klappt. das ist natürlich Hanebüchen, mich stört das nicht so doll, mich hat es aber einfach nicht so doll interessiert, glaube ich, dieser Heist selber einfach, ja. weil ich fand, ich fand ja. dieses, ja, weil mir das, ja, weil ich habe, ich habe das irgendwie für mein Gefühl nicht gebraucht, das hat mich eigentlich eher aus meiner Stimmung gerissen, die gut war, mhm. so, ich hatte eine gute Zeit ja. und dann war es eher so, ach Mensch, Oh, muss das jetzt? So, ja, Das ist, auch, ist doch total blöd. Und auch, auch
2: was Malte eben nochmal angesprochen hat mit den zwei Stunden Länge, vor allen Dingen, wenn halt wieder auch Handlungsstränge dabei sind, wo du dir halt ja. denkst, gut, hättest es jetzt gebraucht, sodass er nochmal eine wieder trifft, die er aus der Schule kennt und die finden sich eigentlich ganz cute, sehen sich kurz einfach nur, damit sie am Ende nochmal auftauchen, jetzt sind die zusammen. Und du denkst dir so, ja, diese vier, fünf Minuten, mhm. die hat wirklich keiner gebraucht. Also, das ja. ist halt, ja. also die haben wirklich äh, zu nichts beigetragen. Und äh, sowas gab es öfter mal, wo es halt echt dann so Szenen gab, so auch wenn man die ganzen Charaktere ganz cool fand oder dieser komische hier von Seth MacFarlane äh, gespielte Brite, der einfach nur scheiße ist und der auch... Ja. Also, was ist, ja. also das bringt nichts. Also der, also die Szenen, wo der drin ist, da werden auch keine Charaktere nochmal neu aufgebaut oder man lernt nochmal was Neues. Der ist da mhm. einfach mit drin und man braucht ihn nicht. Man braucht ihn äh, am Anfang nicht, im Mittelteil nicht und am Ende auch nicht. Das sind 15 <lacht> Minuten, die man getrost einfach aus diesem Film rausschneiden könnte. Und es wäre eine rundere Sache.
1: Ja. Ich meine, ich mein, diese Rolle von, von Seth Macfarlane, was, äh, ich hatte das Gefühl, dessen ähm, einzige Funktion war es schon, oder hatte ich das Gefühl, einfach Social Media abzuwatschen, oder? Also ein bisschen, ja, weiß keine ich nicht. Ahnung. Also irgendwie, keine, ich habe es nicht ganz gepeilt. Also,
2: ähm, ich glaube, das sollte halt wirklich einfach witzig sein, aber es ist halt wirklich ein, einfach nicht ja. witzig. <lacht> ja, wie,
0: wie, in, wie in den meisten Filmen sind äh, die popkulturellen Referenzen, die hier gebracht wurden, echt ordentlich abgegrabbelt. Ich weiß nicht, ob das daran ja, liegt, ja. Dass, dass unsere Welt so schnelllebig ist, dass wenn du halt beim Filmdreh denkst, das ist lustig, dass es dann ein halbes Jahr später nicht, schon nicht mehr äh. lustig ist. Aber äh, es gibt ja dann auch eine Szene, wo dann irgendwie äh, über Game of Thrones noch schnell geredet wird äh. und dass äh, die, äh, die Insassen eines Gefängnisses dann fordern. Da merkt, man auch, dann da fordern, merkt man auch so richtig
2: mh. einfach so, ja, okay, das soll jetzt hier witzig sein genau, ja. und sonst nichts. Das Ding das ist, aber das, ist aber
1: nicht witzig. Ja. Das Ding ist, aber ich, ich weiß halt von Menschen die finden das halt arschwitzig, ne? Diesen mhm. Meter -Arsch scheiß so wenn dann so Filmleute Film Leute sich übergeben auf uns oder die brechen da ab, so und das, ähm, das, also das Ding ist, das ja. funktioniert, das zu machen in Filmen. Ja, absolut. Schon, ja. Bei Deadpool oder so, ich meine, der hat das ja auf die absolute Spitze getrieben. Leute finden ja. das geil. Also deswegen, man kann nicht sagen, also man, was man nicht sagen kann, ist, Ja, aber Episode ich finde
2: es nicht geil, Max. Ja, Hotte, das haben wir alle verstanden. Ich nicht. Aber das ist. Äh, ja, das ist.
1: <lacht> deswegen sollen sie damit aufhören. Ja, aber ähnlich wie man vielleicht die Formulierung von äh, Kriti Feedback-E-Mails kritisiert, kann man das vielleicht selber <lacht> sich selber auch betreiben. Nein. Und ähm, wir sagen ja immer, da, dieser Humor ist halt doof oder scheiße oder funktioniert nicht. Stimmt, er funktioniert bei uns auf keinen Fall, das ist richtig, ja. ähm, aber er ja. funktioniert schon, man kann damit Leute ins Glück kriegen, leider. So. Ja, gut. Alles klar, ich finde der Film Wenn du es äh, so witzig fandest, dann guck ihn dir doch nochmal an, Max. <lacht> ja, gut, du kannst sie ja dann mit unseren positiven Feedback-Mails einbalsamieren ein und dich in die Pyramide setzen und nie wieder einen Film gucken und denken, ja. du bist ein geiler Podcaster. So. <lacht> Ihr habt jetzt beide Redepause und euer Moderator <lacht> beendet dieses Segment,
0: und zwar mit folgenden Worten. Ich finde für mich, dieser Film beweist, dass eine gute Comedy, und für mich war das eigentlich mehr eine Comedy, über Charaktere kommt, über gut geschriebene Nebencharaktere auch kommt. Das ist was, das kann man in Baby Driver, kann man das kritisieren, in Nate Man's Bodyguard, muss es nochmal zu so sagen, kann man es kritisieren. Ähm, der Film hier hat ultra viel, finde ich, komödiantisches Potenzial. Man wird von dem ganz gut eingelullt. Es ist lustig, man hat eine gute Zeit. Der heißt, wie sie sich dann irgendwie zu äh, einem Haufen Geld irgendwie rummeckgeivern mit irgendwelchen selbstgebauten Bomben. <lacht> äh, ja. Das muss nicht jeder, also das, ja, das ist nicht so toll, aber das ist halt insgesamt trotzdem, finde ich, eine gelungene Variation auf ein Genre, auf das man erstmal Bock haben muss. Und wenn man halt ja. auf Raubzüge Bock hat, dann ist Logan Lucky für, für dich vielleicht der Film des Sommers. Äh, ich gebe mal relativ äh, gute 6,5 Punkte.
2: Nee, nee, ist zu viel.
1: Ich gebe äh, 4, <lacht> ja, ich gebe 5 von 10. Ähm, okay, ich gebe äh, 6,5 Punkte. Ähm, auch wenn ich auf den heiß nicht so viel Lust hatte, ich, fand ich es ganz angenehm, dass es ausnahmsweise mal dass es halt auch oldschool war. Dass halt nicht dieser, schon wieder, ja, wir haben, ich, mit meinem Handy hacke ich mich in die Kamera-Software oder so ein Scheiß war irgendwie. Ja, ja, wo würdest du dann stimmt. ja irgendwann bei Expendables das im dritten Teil halt. anfingen? Ja. Während es früher immer ja. hieß, ja, wir gehen halt rein und schießen alles tot, was sich bewegt, kam dann irgendwann, ja, wir hacken irgendwas Software und dann, ja, dann überbrücken wir da die, die, die Kamera. Und das ist halt dein Maul einfach, das nervt mich. <lacht> und das für mich als Zuschauer ist auch wahnsinnig unbefriedigend einfach, weil ich, ähm. ich kann es nicht sehen, so. Und ich weiß, ich finde Handys jetzt auch nicht so, so wahnsinnig spannend. <lacht> es ist dann so, ja, okay, mach halt. Geek. Ähm, insofern <lacht> Joe Bang kommt halt um die Ecke und weiß einfach, wie man Wände einsprengt. Ist finde ich mal wieder ja. ist finde ich mal wieder schön stumpf eigentlich auch und es erinnert mich auch an die Vol eine gute, guten Folge von, den, von der Olsenbande, wo sie sich durch ein Theater sprengen mussten und äh, die Sprengungen synchronisieren mit äh, Einsätzen des Orchesters. Und ähm, ja. das ist halt so ein, ja. ich erinnere mich an solche Filme dann dann auch ganz gerne und ist schon okay eigentlich, ist in Ordnung und deswegen gibt es von mir, äh, was habe ich gesagt, sechs, ja, 6,5 Punkte, passt schon. Ja. Logan Lucky ist okay. Ich denke, da können wir uns alle
0: äh, äh. drauf einigen, außer Hotte. Der Hater von Dienst Fünf Punkte wegen ist wohl okay. Geht der Podcast vor die Hunde.
2: Ja, <lacht> so. Die Leute wollen, dass du nicht so viele dumme Witze machst, sondern <lacht> die mal eine Meinung anliest. <lacht> Wenn
0: ihr okay. eine Meinung habt zu Logan Lucky, schreibt sie uns an Podcast at drpeng.de oder auf Twitter oder auf Facebook oder wo auch immer ihr wollt. Wir der Welt, Welt eh. kommt zur Abschlussrunde. <lacht>
2: Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast.
1: Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
2: Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies und auch wir wissen noch nicht.
0: Ich habe ähm, äh, mal wieder eine neue Serie angefangen. Es ist die neue HBO-Serie The Deuce. Äh, es geht ja, es spielt in New York. Es geht viel um Prostituierte und Pimps. Nicht zuletzt äh, deswegen, weil die Serie natürlich vom Macher von The Wire ist. <lacht> ähm, The Wire, weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt. Nee, die ja, ja, soll Tipp, glaube nö. ich auch ganz gut nö, sein. Ich kenne ihn nicht, ja. ich nicht. Das Kabel. Ähm, und da muss ich. Kabel 1. Aber ich, ich nutze jetzt die Gelegenheit, um mal zu sagen: Mann, bin ich froh, dass wir das Seriensegment gekickt haben. Denn neue Serien oder Pilotfolgen gehen echt ganz gut rein, wenn du nicht jede Woche eine gucken musst. Und äh, deswegen auch hier, die, der Pilot ging halt 90 Minuten und, und aber anstatt dass ich das Gefühl hätte, oh Gott, 90 Minuten, wer, warum, lieber Gott, dachte ich mir, geil, okay, 90 Minuten neue Serie, mal gucken, wie es wird. Und es war echt cool, wie gesagt, halt in diesem Milieu bewegen wir uns und abgefuckte Barkeeper in dreckigen Bars, in Hinterzimmern und Kneipen und äh, ja eben sehr viel geht es um Prostitution und um, um den Beginn von äh, dem, dem äh, Pornofilm-Business habe ich gelesen, obwohl das in der ersten Folge noch gar nicht vorkam. Insofern hab, weiß ich nicht, ob ich da vielleicht Falschinformationen irgendwie gekriegt habe von Fake-News-Seiten. Ähm, sehr viele gute Schauspieler. Maggie Gyllenhaal in einer Top-Rolle, äh, was mich allerdings genervt hat und was, glaube ich, auch alle nervt äh, auf der ganzen Welt ist, wenn Schauspieler unnötige Doppelrollen spielen. So hier, James Franco äh, spielt natürlich einerseits den abgehalfterten Barkeeper aus New York, aber andererseits auch einen anderen abgehalfterten Typen aus New York als sein Bruder. Das ist eine herrliche oh. Doppelrolle, kann man super auseinanderhalten. Ähm, okay. Das brauche ich nicht, das finde ich dumm und äh, das mag ich nicht so gerne. Aber das äh, nimmt nicht so viel weg von der Serie The Deuce.
1: Neu auf HBO. Trotzdem ganz cool und mal einen Blick wert. Äh ja. ja, er klingt ganz spannend. Ähm, ich habe eigentlich ich hab kein Highlight. Doch, ich, naja, ich hab, wir bewegen uns im äh, Universum. des David, David Ayer. Äh, ja. Englisch für Ayer. Ah, ja. So, der hat, äh, der hat äh, Filme gemacht. Äh, unter anderem das Drehbuch geschrieben, auch für Training Day. Und, ach, der hat auch so eine andere mhm. gemacht, die ich eigentlich auch cool fand. Harsh Times und so. Und irgendwie End of Watch, den wir eigentlich, glaube ich, alle auch mo mochten. Ähm, ja, so try, ja, Ich, ich habe den jetzt neu nochmal geguckt und auch, finde ich, immer noch ein hammergeiles Kopfdrama. Ähm, was David Ayer ja so macht, ist, ähm, er nimmt sich irgendwie so ein, so, ein, so ein cooles Setting. Der steht immer halt auf diesen so Cops oder irgendwie Cops oder Crime und irgendwas und baut sich da irgendeine so romantische Geschichte zusammen. Äh, völlig, da geht es nicht um Politik, da geht es um gar nichts. Da geht es darum, dass man einfach leidet am Ende als Zuschauer. So ein bisschen emotional. <lacht> nicht so bei dem Film äh, Fury, mit dem, den, den, Deutsch, wow. den schönen deutschen Titel Herz aus Stahl bekommen hat. An die Anlehnung sicherlich an den Manowar-Hit. Ähm, ich denke auch. Ja. denke ich es auch. Und, äh, Schlag die Schlacht. Ich dachte, du hast... Okay, ähm, ja, ich habe den nur zur Hälfte geguckt, regt mich jetzt schon auf einfach. Ähm, es ist, äh, ich habe noch nie so viel, so einen ekligen, blöden, wahrscheinlich ist es Absicht, ist mir, jetzt bin ich da auch, heute, ja, ist Absicht, finde ich aber schrecklich und grausig einfach. Äh, so einen blöden Kriegsfilm gesehen, mhm. so blöde, wo, auch, wo ich auch allen Schauspielern, die ich vielleicht eigentlich okay finde, in die Fresse hauen will, aber, aber unablässig, wirklich. Solange der Film läuft, haue ja. ich euch aufs Maul. Brad Pitt Nummer 1, was ist denn das für ein... Was ist das für eine, was ist das? Ist das Schauspiel? Ist das, Ist das? oder hast du irgendwie, hast du irgendwie noch eine alte Socke im Maul? So du blödes Arschloch. Ganz ehrlich. Und übrigens, das muss ich auch nochmal sagen, weil ja, wir haben ja bei War Machine gesagt, dass das Acting völlig unklar ist. In dem Film, Fury, der kam vor zwei, nee, vor drei Jahren raus, wird einfach ja. klar, Brad Pitt denkt, dass Soldaten so reden. Und ich sage, ich, ich verteidige <lacht> hier nicht, ich, ich möchte hier nicht Soldaten verteidigen, weil die eigentlich cool sind. Ähm. Was ich aber sagen will ist, das ist aber schlecht geschauspielert. Das ist schrecklich. Das kann man sich einfach nicht angucken. <lacht> Genauso hier fucking Shane von The Walking Dead hier, John Berntal, John Bernthal. Der sammelt sich dann kack zu Shia so LeBeuf, so ganz ehrlich, packt dein Kopf in Panzer und macht einen Deckel drauf. Ganz ehrlich, braucht kein <lacht> Mensch mehr. Wirklich nur Arschlöcher. Also der Film ist wirklich ein Film als Arschloch. <lacht> ich möchte da gar nicht ins Detail gehen. Ja, es geht, die sitzen halt, ist nicht eine Panzercrew, ist halt so ein Setting. Kann man ka nicht ins Detail gehen. Kann man spannend ja. machen, könnte cool sein können, gab es aber auch schon einen israelischen Film, der das gleiche Setting hatte und der nicht voller mit Arschlöcher war, sondern sensibel gedreht war. Es ist wirklich behindert. Es Ja, Krieg ist die Hölle. Aber warum musst du denn einen Film machen, der die Hölle ist? Dafür gibt es keine Entschuldigung. Ähm, insofern, ja, ich habe einen schrecklichen Film geguckt. Mein Highlight dieser Woche. <lacht> cool. Ich habe nur äh, den Trailer
2: gesehen zu diesem äh, The Disaster Artist. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Es gibt ja, also ja, ihr kennt ja, ja diesen, Tommy Wiseau. Tommy Wiseau, genau, der damals diesen The Room, den schlechtesten Film aller Zeiten gedreht hat. Ja. Und da haben sich jetzt halt äh, James Franco und äh, nach Seth, Seth Rogen gedacht, da könnten wir doch mal ein Film drüber machen, oh. wo dann James Franco halt äh, Tommy wie er so weil er so spielt und ich habe mir diesen Trailer angeguckt und dachte mir einfach nur so, muss das sein? So ist der yeah. ist der Kapitalismus wirklich so scheiße, dass aus allem noch <lacht> wirklich aus allem Geld gemacht werden muss? So kann nicht irgendwo mal irgendwas passiert sein, was dann nicht verfilmt wird. So <lacht> <in Kanada. Ja. lacht> Und, also, und das sah auch schon richtig schrecklich aus, also auch wie James Franco da diesen Tommy spielt, äh, mhm. geht halt eigentlich irgendwie gar nicht, ich hoffe, dass der da wenigstens ordentlich Kohle für sieht, äh, dass äh, irgendwie sein, ja, sein Leben noch, noch mehr verarscht wird, als es sowieso schon wird, <lacht> äh, aber äh, ich dachte mir echt so, nee komm, das könnt ihr besser, Seth Rogen und James Franco, aber denkt ja. man Denkt man. Ich War jetzt auch nicht mein unbedingt mein Highlight, aber. da übrigens mal von
1: wegen äh, die Kritik von Christoph äh, an uns, die kannst du könnte man wirklich also würde so weitergeben an Seth Rogen und James Franco, weil die finde ich sind ihrer Sache sich wirklich viel zu sicher seit Jahren so einfach. Ja.
0: Oder die verfilmen das, vielleicht den Leserbrief. Ja, das könnte ja. sein. Oh, oh fuck, Nein! <lacht> Nein! <lacht> okay.
1: Ja.
2: Bei ja, und, doch, und glaube, Bio bekommen, kommt ja jetzt. Oder? Ja, die Leute feiern es halt ab. Hahaha, ha, ha. Ja. Tommy bei so, der hat doch diesen Scheißfilm. Ha, 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 ha. ist ja witzig, jetzt machen die ha. ha, ha, ha. ja, es ist Meta, toll. Aufknüpfen, ja. alle aufknüpfen. Ja. So,
1: so.
0: Ich, ich reg mich hier schon wieder in der Garage auf einem gemütlichen Sonntagnachmittag. Ja, ja und damit äh, wir auch noch ein bisschen was vom Sonntagnachmittag haben, würde ich sagen, machen wir Schluss. Die Stunde ist äh, voll, das war's. In dieser Woche würde ich, sagen, ja, ich sagen, ihr könnt uns natürlich kontaktieren, äh, podcaster Wenn ihr es geil findet, was wir machen, äh, könnt, ihr uns, könnt ihr uns unterstützen auf patreon.com slash der oder auf steadyhq.com slash pencast. Äh, Twitter sind wir at der auf Facebook sind wir auch. Ihr wisst es alle. Äh, ja, die Themen nächste Woche stehen noch nicht fest. Wir werden uns tolle Sachen ausdenken für euch. Äh, so ist vielleicht es. mal wieder ein Film. Na, na, mal, mal gucken. gucken. Äh, vielleicht sogar zwei. Ja, vielleicht sogar zwei. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.